0: Herzlich willkommen zum Charismasters Podcast mit Felix Voss. Der Charismasters Podcast ist für alle, die ihr Leben so hoch wie möglich gewinnen wollen und dafür ihre Wirkung, ihr Charisma, ihre Präsenz, Meistern, ihre Kommunikation durch die besten Techniken und Tricks wieder und wieder aufs nächste Level heben wollen. Eine zentrale Frage ist natürlich, wie können wir denn jetzt Charisma erlernen? Und dazu schauen wir uns heute das Modell der Charisma-Pyramide an. Die Charisma-Pyramide wurde von mir entwickelt und ist die Grundlage unseres Coachings. Die Charisma-Pyramide basiert zum einen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, zum anderen auf Erkenntnissen aus der Praxis. So wurden nicht nur die Ergebnisse der Charisma-Forschung wie eine Art Metastudie zusammengetragen. Und im zweiten Schritt wurden Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Praxis hinzugefügt. Welche Einzelfähigkeiten sind denn entscheidend dafür, dass jemand Charisma aufbauen kann, dass jemand Charisma entwickelt? Ein Beispiel ist natürlich Public Speaking. Menschen, die auf der Bühne stehen können und begeistern mit anderen Menschen reden können, die werden in der Regel als charismatischer eingeschätzt als Menschen, die Vortragsangst haben, sich nicht trauen, rot anlaufen und nicht die Worte finden oder kein gutes Vokabular haben, keine Strahlwirkung haben. Und das ist jetzt ein Beispiel für einen Baustein, der definitiv beigebracht werden sollte und der auch in den Experimenten zu großen Charismasteigerungen geführt hat. Ich erinnere zum Beispiel an eine Folge, die wir bereits hatten, an die Experimente in den Schweizer Firmen, in denen geschaut wurde, wer hat am wenigsten Charisma von allen Mitarbeitern, die wurden versammelt und dann trainiert. Und ein Element, das ganz zentral war in ihrer Ausbildung, war auch Public Speaking und hat dafür gesorgt, dass ihre Charisma-Werte rasant in kürzester Zeit angestiegen sind. Und so haben wir erstmal alle Einzelfähigkeiten gesammelt, die bewiesenermaßen und auf wissenschaftlicher Grundlage große Effekte auf die Auswirkungen auf das Charisma einer Person haben. Zusätzlich haben wir dann noch die Dinge genommen, die wir aus der Praxis bereits sehr gut kennen, erprobt haben und von denen wir sagen, das ist ganz wichtig, das erzeugt für uns in der Praxis die größten Effekte. Bis dahin klingt das wahrscheinlich noch alles recht logisch. Klar, macht alles Sinn. Das Neue, das Innovative an der Charisma-Pyramide ist, dass wir es mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten psychologischen Modelle aller Zeiten zusammengetan haben. Das Modell, was ich nämlich am meisten liebe und das für mich den größten praktischen Nutzen bisher schon immer hatte, ist die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow, einem bedeutendsten Psychologen aller Zeiten. Stell dir ganz gerne mal vor, Du bist jetzt auf einer Insel gestrandet, auf einer einsamen Insel. Was wäre das Erste, was du machen würdest? Wahrscheinlich erstmal die Insel erkunden, gucken, ob deine geliebten Menschen überlebt haben. Allen geht's gut, deinen wichtigen Leuten geht es gut, dir geht es gut. Du bist jetzt nicht irgendwie körperlich verletzt. Also die physiologische Gesundheit wird sichergestellt. Du guckst, wo es Essen gibt, wo es Trinken gibt. Und das nennt Abraham Maslow die physiologischen Grundbedürfnisse, die sogenannten Überlebensbedürfnisse. Intuitiv ist das immer das, was wir als erstes machen, weil wir genau wissen, dass uns die Zeit davonläuft, wenn wir kein Essen und kein Trinken haben. Deswegen alle, mit denen ich dieses Spiel schon gespielt habe, sagen immer zuerst Essen und Trinken. Das sind unsere Grundbedürfnisse, unsere Überlebensbedürfnisse und die decken Menschen intuitiv immer als erstes ab. Also macht es natürlich auch Sinn, dass wir damit anfangen. Was wären jetzt in der Charisma-Pyramide unsere Überlebensbedürfnisse? Also erst einmal auch Essen und Trinken, damit wir in der Gesellschaft Essen und Trinken bekommen. Was machen wir? Wir bewerben uns auf einen Job oder wir arbeiten, wir verkaufen Dinge. Das ist der erste Baustein. Verkauf, überzeugen, Verhandlung, eingestellt werden und so weiter. Also all das, was dafür sorgt, dass wir Geld bekommen. Also Geld ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil Geld sorgt dafür, dass wir überleben können. Ohne Geld geht es uns normalerweise nicht besonders gut. Und Verkauf ist natürlich auch mehr, also dass du dich verkaufst, du deine Ideen verkaufen kannst, auf YouTube dich verkaufen kannst. Und im Inselspiel war ja ein zweites das Bedürfnis, dass es deinen Liebsten gut geht. Und das ist auch ein absolutes Grundbedürfnis, würde man natürlich auch auf der Insel mit als erstes machen, dass es der Frau gut geht, dass es den Kindern gut geht, dass es der Familie gut geht. Also im Grunde der Bereich Liebe oder wie wir den Baustein nennen auch, sexuelle Freiheit, weil damit man jetzt erstmal eine Frau hat und Kinder fehlen natürlich ein paar Schritte und Dating, Flirt, Sexualität und Liebe, das sind ganz essentielle Grundbedürfnisse. Viele Menschen gucken da ja manchmal so ein bisschen schief drauf. Wenn da jetzt so ein Dating-Coach kommt, ich bin ja gut befreundet mit vielen der besten Dating-Coaches der Welt und die gucken da manchmal so ein bisschen schief drauf, wieso jetzt Dating, Liebe, warum ist das denn wichtig? Aber es konnte wieder und wieder gezeigt werden, dass es das ein absolutes Überlebensbedürfnis ist, ein Grundbedürfnis. Ohne Liebe, ohne Nähe gehen Menschen ein. Da gab es unter anderem die Experimente von Kaiser Friedrich II., der hat das mal ausprobiert mit Neugeborenen und diese wurden ihren Eltern, ihrer Mutter entzogen. Diese Babys sind eingegangen, die sind gestorben. Wir brauchen Hautkontakt, wir brauchen Körperkontakt. Dadurch bleiben wir länger gesund, leben länger. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz zentral. Und auch dieser Wunsch, der immer stärker aufkommt, nach einer Partnerschaft, nach Liebe, das ist sehr tief in uns verankert. Und wir wünschen uns dass Viele Menschen, die keine Partnerin haben oder auch denken, ich werde niemals eine Partnerin haben, ich weiß nicht, wie das geht, die fühlen sich immer ein Stück weit unglücklich. Das habe ich auch erlebt. Also ja, wenn man denkt, das klappt nicht, das wird nichts. Man findet keine Partnerin, keine Liebe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das erfüllt wird. Deswegen ist das nach Abraham Maslow ein Überlebensbedürfnis und genauso sehe ich das auch. Also ich bin ein großer Fan von dem Modell. Deswegen ist das auch für uns einer der zentralen Bausteine im Fundament. Eine der Sachen, mit der wir anfangen. Die dritte Sache ist der Antrieb. Wenn man jetzt auf so einer Insel wäre und man würde jetzt sich einfach nur hinlegen, nichts machen, nicht aufstehen, nicht suchen, nicht gucken, wo gibt es Essen, wo sind meine Leute. Dieser Antrieb weiterzugehen, nicht den ganzen Tag im Bett zu liegen, sondern das, was man sich wirklich wünscht, umzusetzen, nach vorne zu gehen. Antrieb, Mindset, Motivation werden einige Dinge dieser Grundkompetenz der Charisma-Pyramide. Was wäre jetzt das Nächste, was wir auf so einer Insel machen würden? Wir haben jetzt Essen, Trinken, unseren Leuten geht das gut, wir sind motiviert, was zu machen. Dann ist das nächste Grundbedürfnis das Sicherheitsbedürfnis. Klar, was gibt es denn hier für Gefahren? Wir können jetzt hier nicht einfach im Offenen schlafen. Vielleicht gibt es wilde Tiere. Also bauen wir uns ein Haus oder eine Höhle. Wir stellen sicher, dass wir jeden Tag Essen bekommen. Wir legen Vorräte an und so weiter. Unter Sicherheitsbedürfnisse haben wir verschiedene Kompetenzen eingeordnet. Wir haben es gerade schon genannt, Public Speaking. Warum, glaubst du, fällt Public Speaking für uns unter das Sicherheitsbedürfnis? Und Das liegt unter anderem daran, dass Redeangst die größte und weitverbreitetste Angst ist, die es gibt. Das ist für die meisten Menschen eine gewaltige Hemmschwelle, die sie massiv in ihrem Leben einschränkt. Sie trauen sich nicht vor anderen zu sprechen, sie fühlen sich nicht gut über sich selbst. Es ist eine große Angst, sie fühlen sich unsicher. Und diese Unsicherheit abzubauen, ist ein wirklich wertvoller Punkt des Sicherheitsbedürfnisses, dass sie sich sicher fühlen, vor anderen Menschen zu sprechen. Andere Sachen, wo wir uns häufig nicht sicher fühlen, innere Stärke, eine emotionale Unsicherheit. Wir fühlen uns nicht sicher über uns selbst. Wir können vielleicht unsere Emotionen nicht handhaben. Emotionsmanagement, Selbstsicherheit, nicht auf andere zugehen, wir zögern, wir nutzen Gelegenheiten nicht, weil uns diese innere Stärke noch fehlt. Ansonsten, wenn andere mit uns umspringen im Beruf, wenn da Konflikte auftauchen, das ist ja auch ein Sicherheitsbedürfnis. Wir fühlen uns unsicher, wenn uns jemand schikaniert, wenn uns jemand Dinge sagt, auf die wir nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Also Schlagfertigkeit, Manipulation, schwarze Rhetorik, Konfliktmanagement. Das sind alles Kernkompetenzen des Charismas, die, wenn wir sie beherrschen, fühlen wir uns sicherer können besser mit anderen Menschen umgehen und wirken auch gleichzeitig charismatischer auf andere. Das gilt für alle Elemente der Charisma-Pyramide, weil wenn wir einmal erlernt haben, wie das geht, wie wir Public Speaking machen, wie wir eine Partnerin finden, wie wir verkaufen, wie wir unaufhaltsam werden, wie wir schlagfertiger werden, dann werden daraus Mechanismen, die wir immer anwenden können können anderen dadurch auch ein besseres Gefühl geben. Sobald du weißt, wie du verkaufst, gibst du deinen Kunden ein besseres Gefühl. Sie kaufen lieber und nichts ist uncharismatischer als ein Verkäufer, der nicht weiß, wie man verkauft. Die charismatischsten Menschen sind ja auch die, die anderen vormachen, wie es geht, die andere inspirieren, die ihnen zeigen, so wird es richtig gemacht. Ich denke zum Beispiel jetzt an Verkaufsmaschinen wie Dir Kräuter. Da sagen die Leute, ich möchte genauso verkaufen wie Dir Kräuter. Er ist eine wahre Verkaufsmaschine. Und weil dir Kräuter diese Kernkompetenz so weit gemacht hat, ist er für andere charismatisch. Genauso wie zum Beispiel Russell Brand im Bereich sexuelle Freiheit. Leute sagen, ich möchte genauso flirten können wie Russell Brand oder James Bond. Also sie haben eine Einzelfähigkeit, Kompetenz so weit gemeistert, dass andere sagen, wow, das möchte ich auch können. Oder ein Mindset wie Tony Robbins, Unaufhaltsamkeit, immer weitergehen, jeden Tag alles geben. Innere Stärke, wie zum Beispiel Tywin Lannister, davon nicht zu beugen, er geht immer weiter, er ist komplett kontrolliert in seinen Emotionen komplett selbstsicher. Oder im Public Speaking berauschende Reden halten, wie ein Bodo Schäfer, das andere Gänsehaut bekommen und einfach zuhören wollen. Das ist groß. Schlagfertig wie Jordan Peterson. Das sind alles Kompetenzen, die dafür sorgen, dass andere sagen, wow, das möchte ich auch können. Und das waren erst die ersten zwei Ebenen. Das ist erst das Fundament. Das wirklich Große, das fängt jetzt erst an. Zurück auf die Insel. Du hast Essen, Trinken, Partnerin, du fühlst dich sicher. Was ist das Nächste? Das Nächste, was wir dann machen, ist, wir suchen den Austausch mit anderen Menschen. Wir versammeln uns ums Lagerfeuer, tauschen uns aus. Wenn uns Menschen fehlen, dann bekommen manchmal Gegenstände, Pflanzen oder andere Dinge eine gewaltige Bedeutung, weil für uns soziale Kontakte so unglaublich wichtig sind. Es dauert natürlich viel länger, als jetzt, wenn wir kein Essen oder Trinken haben. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem wir unseren Verstand verlieren, wenn wir nicht von Menschen umgeben sind. Vielleicht hast du mal den Film Castaway gesehen, da ist jemand verschollen auf einer Insel und er hat Essen trinken Sicherheit, aber keine Menschen. Und irgendwann findet er einen Volleyball. Und auf diesen Volleyball malt er ein Gesicht drauf. Er nennt diesen Volleyball Wilson. Es ist eine der mitreißendsten Filmstellen aller Zeiten, als Wilson auf einmal weggespült wird. Ich war noch nie so davon bewegt, dass ein Volleyball weggespült wird. Menschen, die sich komplett isolieren, werden unglücklicher und Intensive, tiefe Beziehungen sind eine der vier Säulen des Glücks. Eine der vier Sachen, die wir brauchen, um glücklich zu werden. Und welche Fähigkeiten brauchen wir jetzt, um unsere sozialen Bedürfnisse abzudecken? Dass wir Freunde finden, Kontakte finden, dass wir nicht aus dem Stamm in Anführungszeichen ausgeschlossen werden. Networking ist natürlich eine wichtige Kompetenz. Dass wir wissen, wie man Freunde findet, wie man neue Kontakte schließt, wie wir begeisternde Gespräche halten, dass andere auch nicht vom Lagerfeuer wegrennen, dass sie nicht sagen, oh mein Gott, was ist denn los mit dir? Also Gesprächsführung, Smalltalk, wie wir Gruppen begeistern, beruflich und privat. Und wenn die Leute jetzt am Lagerfeuer sitzen und wir es schon schaffen, dass sie nicht wegrennen, was ist dann das Nächste, was wir wollen? Danach wollen wir, dass sie uns an den Lippen kleben, dass sie uns applaudieren, dass sie sagen, du erzählst die besten Geschichten am Lagerfeuer. Also die Anerkennungs- und Wertschätzungsebene ist die vierte Ebene nach Abraham Maslow und dazu gehören dann natürlich Dinge wie Humor, wie Storytelling, dass wir Respekt und Würde ausstrahlen, eine Aura und Präsenz haben. Das war letztens zum Beispiel im Video zu Aladdin, ich habe ein Video zu Will Smith gemacht und da war der eigentliche Star des Films, die Person, die Aladdin spielt und obwohl er der Star des Films war, hat ihn niemand erkannt. Er kam rein, hat gezögert, niemand hat ihn erkannt, niemand hat ihn bemerkt. Er hat sich irgendwie dann zur Gruppe hinzugestellt, war unsicher, ist dann irgendwann weggegangen. Er hatte keine Präsenz. Und im Vergleich dazu, wenn Will Smith den Raum betritt, dann wissen alle, Will Smith ist im Raum. Er hat eine Aura, er hat eine Präsenz. Er sorgt dafür, dass ihm andere applaudieren, dass andere ihm sagen, dass sie ihn lieben. Dass andere sagen, wow, ich möchte mit dir unbedingt zusammenarbeiten, du bist ein absoluter Champ. Die letzte Ebene ist die Selbstverwirklichungsebene. Wenn wir alles haben, alles erreicht haben, dann fangen wir irgendwann an, nach Selbstverwirklichung zu streben. Und Bill Gates ist ein Sinnbild dafür. Als er noch ganz am Anfang war, wurde er bezeichnet als ein hungriges Tier. Fast instinktiv. Er hat im Geschäft fast alles gemacht, um zu wachsen, um zu skalieren. Es gab Leute, die hatten teilweise Angst vor der aggressiven Vorgehensweise von Bill Gates. Wie ist Bill Gates heute? Er ist finanziell frei geht es gut. Er hat seine Bedürfnisse abgedeckt. Kümmert er sich jetzt immer noch so aggressiv darum, das Geschäft zu skalieren? Nein! Nein, sein Hauptstreben gilt nicht mehr den physiologischen Grundbedürfnissen, sondern der Selbstverwirklichung. Er hat Milliarden und Milliarden gespendet, nach Afrika verschiedene Stiftungen aufgebaut. Er ist bekannt als der größte Gönner unserer Zeit. Er strebt nach Meisterhaftigkeit, liest jeden Tag stundenlang Bücher, um immer mehr Wissen aufzubauen und guckt, wie kann ich noch freier, noch glücklicher werden und für seine Kinder, die Welt und die nächste Generation möglichst viel erreichen. Und das wiederum ist auch sehr charismatisch. Es ist sehr charismatisch, wenn jemand Milliarden spendet, wenn jemand Schulen in Afrika aufbaut. Wenn dann Elon Musk dafür sorgt, dass wir die Möglichkeit haben, bald auf dem Mars zu leben und er nach und nach versucht, jedes große Problem der Menschheit nicht von sich selbst, der Menschheit zu lösen. Solange wir noch auf der untersten Ebene der Bedürfnispyramide stehen, schauen wir nur auf uns. Wenn wir kein Geld haben, wenn wir Hunger haben, schauen wir nur auf uns, bis wir keinen Hunger mehr haben. Solange wir keine Partnerin haben, schauen wir nur auf uns. Solange wir nicht motiviert sind, schauen wir nur auf uns. Aber sobald es dir gelingt, immer weiter die Bedürfnispyramide hochzuklettern, kannst du es nicht nur anderen beibringen, gönnst es anderen mehr, hast immer mehr inneren Reichtum und andere werden dich als immer charismatischer wahrnehmen. Und das ist mein Modell der Charisma-Pyramide, nach der ich erfolgreich Menschen charismatischer und erfolgreicher mache. Es ist ein diagnostisches Mittel. Du kannst gerne mal in die Beschreibung gucken und dir die Charisma-Pyramide anschauen. Und einfach mal schauen, an welchem Punkt bin ich? Was ist gerade für mich der Punkt, auf den ich schaue? Ist es gerade für mich das Wichtigste, mehr Geld zu machen oder eine Partnerin zu finden, weil meine physiologischen Grundbedürfnisse noch nicht erfüllt sind? Oder fühle ich mich auf der Arbeit noch nicht sicher? Dann schaust du vielleicht auf Schlagfertigkeit oder Manipulation oder innere Stärke. Sind meine sozialen Bedürfnisse noch nicht so erfüllt? Habe ich noch nicht die Freunde, die ich gerne hätte? Begeisternde Gespräche, Gesprächsführung, Smalltalk. Würde ich Leute gerne mal zum Lachen bringen oder mehr Lob bekommen, dass andere mich respektieren und wertschätzen? Oder du sagst, das habe ich alles schon. Ich möchte jetzt einfach meistern. Ich möchte jetzt Charisma meistern. Ich möchte eine Fähigkeit meistern. Ich möchte auf dieser Welt einen so großen Fußabdruck wie möglich hinterlassen. Also die Charisma-Pyramide ist ein wissenschaftliches Werkzeug, das auf hunderten Studien basiert, auf praktischen Erkenntnissen und eine Systematik darstellt, mit der wir bewiesenermaßen unser eigenes Charisma und das Charisma von anderen Personen aufbauen können. Je stärker die einzelnen Kompetenzen ausgebildet sind, desto besser sind wir in der Lage, zu uns zu stehen, glücklicher zu werden und andere zu begeistern. Meisterhaftigkeit in einer der Kompetenzen sorgt dafür, dass wir systematisch charismatisch für andere werden. Dir Kräuter als Verkäufer, wie James Bond im Bereich Flirting und so weiter. Wenn du auf die Charisma-Pyramide schaust, wird dir noch eine Sache auffallen und zwar das absolute Fundament. Das absolute Fundament bildet für mich der umwerfende erste Eindruck. Der umwerfende erste Eindruck ist jetzt erstmal etwas, was ja jetzt nicht zwangsläufig Grundbedürfnisse abdeckt und trotzdem stellt es für mich das Fundament dar, weil jede Interaktion, die wir mit anderen Menschen treffen, ist abhängig von dem ersten Eindruck, den wir machen. Bewiesenermaßen, egal ob du jetzt was verkaufen willst, ob du eine Partnerin finden willst, ob du... Ob du zu anderen sprechen willst, kennenlernen willst, egal auf welche Ebene wir schauen. Alles basiert irgendwie auf dem ersten Eindruck, den wir machen. Weil andere Menschen sortieren uns in 50 Millisekunden ein und wissen danach für den Rest der Beziehung, wie sie mit uns umgehen. Das nennt sich der Primacy-Effekt. Der erste Eindruck, die ersten 50 Millisekunden sind dafür entscheidend, ob jemand jemals von dir kaufen wird, ob er jemals mit dir zusammenkommt. Also das ist der wichtigste Zeitpunkt, weil wenn da schon was passiert, was nicht so gut ist, dann wird jemand vielleicht nie kaufen. Also Grundlagen der Körpersprache, Regeln des ersten Eindrucks, das Fundament dafür legen, dass egal was dein Ziel ist, dass du sofort dazu in der Lage bist, sofort deine Chancen exponentiell zu erhöhen, weil es alles, was danach kommt, einfacher macht. Es verschafft dir den größtmöglichen Vorteil. So gab es zum Beispiel das Fahrstuhlexperiment. Im Fahrstuhlexperiment wurden attraktive Sportlerinnen vor einen Aufzug gestellt. Es gab einen Aufzug und es gab eine Treppe. Was nehmen natürlich die attraktiven Sportlerinnen? Natürlich die Treppe. Ganz klar sind ja Sportlerinnen, also fleißige, disziplinierte Sportlerinnen nehmen die Treppe. Doch den Probanden wurde etwas gezeigt und zwar, wie diese Sportlerinnen den Aufzug nehmen. Und wie hat sich dadurch der erste Eindruck verändert? Irgendwie hat das nicht zusammengepasst, es sind doch Sportlerinnen. Und dann kam es zu Vorurteilen wie, sie müssen also bequem sein, sie müssen faul sein, sie machen immer nur das Minimum. Und das kann natürlich ein logischer Fehler sein. Vielleicht hat diese Person sich einfach den Fuß verstaucht, vielleicht ist einfach die Treppe abgesperrt. Und das hat massive Auswirkungen. In Karrieregesprächen wurde zum Beispiel gezeigt, dass von den Menschen, die reinkamen, innerhalb der ersten 50 Millisekunden gesagt werden konnte, ob sie die Beförderung bekommen oder nicht. Was noch krasser ist, die Gesprächsführung hat sich auch dementsprechend verändert. Es konnte festgestellt werden, dass wenn jemand einen guten ersten Eindruck gemacht hat, dass andere Fragen gestellt wurden, dass Fragen auch so geframed wurden, dass es wahrscheinlicher wurde, dass diese Person einen Job bekommt. Wenn hingegen der Eindruck nicht so gut war, Eindruck war gut, Halo-Effekt, Eindruck war nicht so gut, Golem-Effekt, wenn der Eindruck nicht so gut war, dann waren die Interviewer ungeduldiger, haben dem Interviewee weniger Zeit gegeben, haben fiesere Fragen gestellt, haben die Fragen und Antworten so gedreht, dass die Person schlechtere Chancen hat. Vielleicht hatte sie auch von Anfang an keine Chancen mehr. Also der umwerfende erste Eindruck ist auch wissenschaftlich bewiesen extrem wichtig, extrem entscheidend und bildet daher das Fundament der Charisma-Pyramide. Wenn du Lust hast, kannst du gerne jetzt auf die Charisma-Pyramide klicken, dir das einfach mal anschauen, dich verorten, wo stehe ich gerade, was ist die Sache, an der ich gerne arbeiten würde, über die ich nachdenke, weil das ist wahrscheinlich auch die Sache, die dein Charisma, deine Wirkung auf andere maximal erhöhen würde und dich natürlich auch im Leben möglichst schnell auf den nächsten Level heben wird. Und das ist das, was ich am meisten liebe, Menschen auf den nächsten Level zu bringen. Und wenn du Lust auf professionelle Unterstützung hast, ich dich systematisch auf den nächsten Level bringen soll, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktisch erprobten Methoden, dann vereinbare gerne mit mir ein kostenloses Erstgespräch. Ich habe jetzt gerade das neue Coaching-Programm gestartet. Innerhalb von 30 Tagen maximale Resultate erzielen, geballte Zusammenarbeit, massive Resultate. Und wenn du Lust hast, kannst du dich dafür auch gerne eintragen. Das Erstgespräch ist kostenlos. Und wenn wir sagen... Für uns beide passt das. Wir würden gerne beide noch länger zusammenarbeiten. Dann kommst du in mein Programm Coaching für Champions. Das war die Folge zur Charisma Pyramide. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne deine ehrliche 5-Sterne-Bewertung da. Das unterstützt mich sehr, den Podcast weiter zu skalieren. Und ansonsten, mein Name ist Felix Forst. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und mach dir noch einen starken Tag.